La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí iniciamos este miércoles 15 de febrero esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy día de fútbol, hoy día de Champions, hoy juega el Real Madrid, que ayer comentamos el partido. Y vamos a meternos, por supuesto, en lo que pasó ayer, en lo que fueron los partidos de Champions y especialmente la vergonzosa actuación del Paris Saint-Germain. Mucho más esperaba en Parque de los Príncipes del conjunto eh, parisino. No anduvo bien. Defraudó, defraudó, perdió ante el Bayern y complicó su futuro en la UEFA Champions League. Hablaremos del tema de la Europa League porque mañana hay un partidazo. ¿eh? Barcelona contra el Manchester United. Dos equipos en ascenso, dos equipos que vienen mejorando y dos equipos que se juegan un partido complicado, una partida brava en esta instancia de 16 avos de final de la Europa League. Hablaremos de lo que dijo Memo Choa. Ojo, ¿eh? me gustó lo que dijo Memo Choa. El, el portero mexicano, hoy en el fútbol italiano, quien habló de lo que pasó en el Mundial, las sensaciones internas, eh, la culpa del Tata, la culpa de Memo, la culpa de los compañeros, la culpa de los jugadores y la culpa de la prensa. Sí, la prensa también culpable del fracaso de México en Qatar 2022. Hablaremos del 2026 porque hay novedades, algunas novedades, caminos al Mundial de Clubes, camino a los próximos campeonatos, el Consejo de FIFA se reunió, resolvió muchos temas. Vamos a comentar y compartir y, por supuesto, opinar como lo hacemos aquí en Es Así y Punto. Y, por supuesto, tendremos sus mensajes que recibimos diariamente en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, y en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Usted siga trabajando, usted siga manejando, usted siga en sus labores, muy tranquilo, que aquí nosotros lo vamos a acompañar en Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. El Paris Saint-Germain está vivo en la UEFA Champions League de casualidad. Sí, de casualidad. No quedó eliminado ante el Bayern Múnich y decimos eliminado en una diferencia de gol de esas que uno dice inalcanzable pensando en la revancha. Porque bueno, porque el Bayern le faltó ese peso en la definición. Pero fue muy superior el equipo de Nagelsmann y la terminó eh, terminó sacando la barata el conjunto del PSG en el 1 a 0. Apenas perdió por la mínima diferencia, podría haber perdido perfectamente por más. Un impresentable partido del conjunto parisino y un dominio del Bayern que sacando la recta final los últimos 20 minutos que es cuando se produjo el ingreso de Kylian Mbappé y una reacción futbolística del conjunto parisino, el dominio territorial de la pelota, de la presión del Bayern, fue realmente estupendo. Jugó muy bien el Bayern Múnich, jugó muy buen partido. Jugó sin complejos, sin importar que jugaba en Francia, manejando bien y buscando bien los sectores del campo de juego, abriendo bien la cancha, jugando bien en los cambios de frente, atacando por un costado para terminar por el otro. Realmente hizo un partido notable. No fue casualidad que apareciera Coman en una pelota de izquierda a derecha eh, y de, a un toque, en un remate que enseguida conecta esa pelota, la manda al fondo del arco. En cierta complicidad con Gianluigi Donnarumma, eh, porque a Donnarumma se va la pelota por abajo, eh, hace poco el portero italiano para sacarla. Pero claro, Donnarumma no es Keylor Navas. Keylor sacaba esta pelota. Donnarumma sabemos que tiene sus tardes 
más allá que después sacó unas cuantas pelotas de gol. Pero ella no tuvo una reacción felina, ese reflejo que, la, que el arquero va enseguida abajo y termina manoteando la pelota o lo termina desviando. No lo pudo hacer de Aruma, se lo va por debajo del cuerpo y así el Bayern conseguía la diferencia. Después tuvo algunas situaciones para haber empatado el partido del PSG. Sí, eh, un gol anulado en una posición adelantada que inicia Mbappé sobre la izquierda, eh, eh, algún remate de Messi, eh, poco, pero fue recién por una actitud más de, de, de rebeldía, de, de vamos a buscar el empate, estamos complicándonos como local, estamos quedando en una situación incómoda, que en verdad de una reacción futbolística del conjunto parisino. Encima se queda con 10 porque Pavar sobre la recta final es expulsado, ya cuando transcurría 90 minutos del partido, tras una fuerte falta que le hizo a Messi, quien los desbordaba y le ganaba la posición sobre la derecha. El Bayern dejó una muy buena imagen y, claro, la historia diferente en tres semanas será la revancha en Alemania. Seguramente veremos otro partido con otras sensaciones y con otra intensidad en el conjunto parisino, que tiene que arrancar despierto y puede dar vuelta a esto. Va a ser difícil, va a ser complicado, porque futbolísticamente dejó muy claro, muy claro el Bayern que es mucho más como equipo y que tiene buenos jugadores y que los buenos jugadores del PSG no aparecen porque no apareció Messi, porque no apareció Neymar, porque no, no aparecieron las figuras en el medio y el equipo nunca encontró conectar a los hombres diferentes. Claro, algunos aprovecharán ahora y matarán a Messi. Messi, bien clarito, jugó un partido muy pobre, ¿eh? hizo poco. Las que entregó las entregó bien e hizo poco eh, y lo poco que hizo lo hizo bien, pero muy poco. Se espera siempre más de Messi, que hasta parecía por momentos desconectado del partido. No parecía tan enchufado, tan, tan metido en el conjunto parisino. Y es para criticarlo, sí, para criticarlo. Pero también tanto le cabe la crítica a Messi como le cabe la crítica al resto de compañeros que marcaron mal, que defendieron mal y que no le daban la pelota. O sea, hay que encontrar la pelota en el medio para poder dársela a Neymar. Hay que encontrar la pelota para poder dársela a Messi. Pero no lo hacían. Estaban perdidos en un 4-4-2 en el primer tiempo, muy claro, con Messi y Neymar como los delanteros, sin nueve, sin referencia en el área, eh, y también con esa obligación que ellos hacen daño adelante, pero que no tienen eh, el delantero o, o con quién descargar, con quién jugar, que es uno de, las, de, las, de los puntos altos del propio Lionel Messi. PSG dejó una imagen pobre, eh, da la sensación que va camino a nuevamente tropezar en octavo de final, a nuevamente quedar fuera de Champions, a nuevamente fracasar en la competición, un fracaso colectivo. Un fracaso que aquí entran todos en la bolsa. ¿Hará mucho más ruido Messi? Y claro que sí, va a ser mucho más ruido el futbolista argentino. Porque están los que esperan agazapados para criticarlo. Y porque no merece ningún elogio por lo que mostró en el día de ayer. Pero acá también la culpa la tiene el propio presidente, el propio Luis Campos como director deportivo, el propio Galtier y toda la institución. Porque el PSG es un equipo sin alma, sin alma. Es un equipo con figuras, con plata, que no tiene corazón. Es como un robot el conjunto parisino. Y así quiere jugar la Champions. Y así quiere ganar la Champions. Hace tres días discutían en el vestuario, porque lo terminó hasta admitiendo el propio Neymar, junto con Marquinhos, enfrentaron a, al director, eh, eh, de, director deportivo, a Luis Campos, con discusiones un alto, eh, eh, de un alto grado, con el tono bien alto, Eh, lo que habla a las claras que la situación interna no está bien 
en el conjunto del Paris Saint-Germain. Entonces, cuando el equipo no tiene alma, cuando hay tantos problemas internos, por más que aparezca quien aparezca, no se termina solucionando. Y mucho menos cuando en el camino enfrenta a uno de los equipos más ordenados en el mundo y a uno de los equipos que mejor hacen las cosas en el mundo, como es el equipo del Bayern Múnich, que sabe cuándo comprar, que sabe a quién comprar, que no hace las cosas por hacerlas, que no compra jugadores para vender camisetas, que no compra la figurita al momento, sino compra el futbolista que ellos analizan según las características y dicen es el que necesitan para su plantel. Hay mucha diferencia entre un equipo de fútbol real como el Bayern Múnich y un equipo que parece de PlayStation, armado con dinero, compro y junto figuritas y así, así no se gana en el fútbol si no se tiene ese conjunto colectivo, que aunque han pasado diferentes técnicos y aunque han desfilado por ahí cantidad de directores técnicos, la historia no termina cambiando. Ganó el Bayern, pisó fuerte, se acomoda con miras a los cuartos de final. El PSG tendrá que jugar el partido en la revancha en tres semanas, si no, tempranito tendrá el gran fracaso de la temporada. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana hay Europa League, algo que uno comúnmente no, no habla, que uno no cubre como la Champions, porque sin dudas el nivel de los equipos es inferior. Pero hay un partidazo. Hay un partidazo que es un partido de Champions. Barcelona-Manchester United. Uno entiende que ambos equipos anduvieron mal durante la Champions, Eh, por diferentes caminos terminaron en la Europa League, uno yendo directamente porque no clasificó a la Champions, el otro clasificando a través del tercer puesto que terminó la Champions, que es el equipo del Barcelona, pero la mala fortuna de las bolas, las bolas frías, las bolas calientes, el sorteo determinó que dos candidatos al título como Barcelona y Manchester United tienen que enfrentarse en los 16 avos de final de esta Europa League. Y ojo, eh, son los 16 avos de final. Hay que pasar esta ronda para meterse en los octavos. Luego los cuartos, la semifinal y la final. Hay mucho por recorrer. Recién la primera ronda de eliminación directa eh, eh, para Barcelona fue directamente clasificar por su tercer puesto. Pero para el United, el hecho de haber terminado segundo en su grupo porque lo ganó la Real Sociedad, la Real Sociedad pasó a octavos directo. Y el United, al, ver, al haber terminado por diferencia de gol, segundo, tiene que jugar esta distancia de 16 avos. Lo cual es un, un partido de dos conjuntos que andan muy bien. Porque Erin Tejak, eh, eh, el técnico neerlandés, ha mejorado muchísimo al United desde que se fue Cristiano. El equipo crece, gana, hoy compite, le va bien los torneos de Copa y está tercero en la Premier. Ya se está metiendo en la próxima Champions, volvería a la Champions el año que viene. Y todavía hasta tiene posibilidades de Champions, eh, perdón, de título en la Premier. Es verdad que tiene eh, un partido más que el City, pero está a dos puntos del City. Es verdad que tiene dos partidos más que el Arsenal, pero está a cinco puntos del Arsenal. Es verdad que es difícil para el United ganar la Premier. Pero esto es fútbol, todo es posible. Y sin duda saca lo importante que ha mejorado. Perdió puntos al comienzo del torneo, eh. sin hoy estaba luchando por el campeonato. Y futbolísticamente da esas sensaciones de poder competirle a cualquier equipo de la Premier sin lugar a dudas. Está volviendo, se está despertando un gigante en este regreso del Manchester United. Pero enfrente vemos al Barcelona, que está líder de la Liga Española, 
que tuvo dos Champions impresentables, que tuvo dos Champions que tuvo que pasar por la ronda de, de Europa League después de terminar tercero, que no clasificó a octavo de final, pero con el tiempo, con plata, con refuerzos, con la continuidad, Xavi ha armado un equipo competitivo, bueno, que no le sobra mucho, no le sobra mucho, pero que compite. Y ha comenzado en la Liga Española a sacar una ventaja más que interesante. 11 puntos le está sacando el Real Madrid. Hoy juega el Madrid contra el Elche, habrá que ver cómo termina el equipo merengue. Seguramente gana, gana el Elche, va último, gana un solo partido. De ganar el Madrid quedaría 8, que igual es una ventaja estupenda. Por lo tanto, se enfrenta un candidato a ganar la Liga Española contra uno de los animadores de la Premier. Es un partido estupendo, es un partido bárbaro. Y es una prueba de fuego para ambos. Es una prueba de fuego para demostrar eh, este crecimiento futbolístico. Si el United le gana a Barcelona, estamos hablando de eh, un crecimiento eh, de un conjunto de alto nivel. Porque a este Barça no va a ser fácil eliminarlo. Pero para el Barça también es una prueba de fuego eliminar al United. Y es una inyección anímica estupenda para decir, le competimos a cualquier equipo del mundo. Por lo tanto, es una serie muy buena. Va a ser pareja en lo futbolístico. Se va a determinar en pequeños errores, en pequeños detalles seguramente. Barcelona tendrá que sacar la ventaja. Esto de tener la pelota, tener la posición, pero tener contundencia adelante. El United no va a salir a defenderse. Va a tomar precauciones, pero lo va a atacar de manera muy vertical. Y vamos a ver seguramente una serie muy interesante. Un termómetro, una prueba, un anticipo de dos equipos que pronto regresan a Champions. Y van a regresar a Champions con la obligación y con el nivel que esperábamos de ellos. No el nivel de equipos que no pueden pasar la ronda de grupos. Si siguen por este camino, así regresan a la próxima Champions. Pero antes, este aperitivo, ¿eh? que pinta muy bueno en la UEFA Europa League. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Guillermo Ochoa, el portero mexicano, el portero del Salernitana de Italia. Por cierto, pasó a ser suplente en los últimos dos partidos. David de Nicola lo puso en el banco de suplentes porque ya reapareció Luigi Sepe. Luigi Sepe, el experimentado portero de 31 años, venía siendo titular. Se lesionó, contrataron a Memo, sabiendo Memo que cuando Sepe regresara, él pasaba al banco de suplentes. Bueno, no logró ganarse el puesto. Le mantiene el técnico la titularidad. Que parte es lógico a quien perdió el puesto por lesión, no por malos rendimientos. Y por eso ahora tendrá que continuar en el banco de suplentes. Él firmó por seis meses, Memo Ochoa. Eh, cuando termine la temporada tendrá que evaluar, buscar una mejor posibilidad, una mejor oferta y pasar a un equipo con mayores pretensiones en Europa. No un equipo que luche por mantener la categoría. Mucho menos un equipo donde va a ser finalmente suplente. Pero bueno, quería hablar de otro tema de Memo porque Memo habló, un hombre con mucha experiencia, con mucho recorrido, e hizo referencia al tema de las críticas hacia México, lo que influye negativamente la crítica de la prensa, de los medios, el ataque constantemente a la selección mexicana. Él cuando hablan de la responsabilidad de este mal mundial, de esta mala Copa del Mundo, dice que es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad del cuerpo técnico, del Tata Martino, que tiene su porcentaje de culpa en esta pobre Copa del Mundo, que es una responsabilidad de ellos, de los jugadores, también, por supuesto, que ellos asumen su responsabilidad por el mal mundial, pero que también, que también 
hay, una, hay un porcentaje en el medio mexicano que juegan un papel importante, pero que las críticas constantes, la mala onda que se tira previo a las Copas del Mundo, termina afectando, porque lleva a que el grupo eh, eh, divide, eh, eh, se une, sabe que es atacado por, eh, eh, por medios externos, que es atacado desde afuera, y eso lleva a que se termina manejando una división. Dice, nos unimos, nos juntamos nosotros como los jugadores, nos apartamos de los medios y marcamos la línea, marcamos la barrera. En vez de, de vincularnos, de estar pendiente de la buena onda que tira la gente, en vez de estar pendientes de los buenos comentarios, del apoyo de la gente, de los medios, de los periodistas, no. Nos apartamos, nos aislamos, porque sabemos que son críticas constantes. Esto lo ha dicho Guardado, como lo ha dicho Memo Ochoa. Y aquí entra siempre la discusión que los periodistas no son porristas. Y yo estoy de acuerdo que los periodistas no son porristas y que hay que criticar, pero hacer la crítica constructiva, la crítica hablando de fútbol, la crítica analizando aspectos que estén ligados al juego y no simplemente criticar por criticar, que es lo que pasa en la mayoría de las veces con la selección mexicana de fútbol. Se critica por criticar, se destroza por destrozar y se genera un ambiente denso, un ambiente pesado. La gente, el aficionado, se deja llevar muchas veces por esos comentarios negativos que en vez de abrir la cabeza de la gente viendo cosas positivas previo mundial, que las hay, se ve todo lo negativo. Porque se muestra el aspecto negativo. Entonces, cuando llega la hora de jugar una Copa del Mundo, el futbolista se siente atacado, se siente agraviado, se siente ofendido, no se siente apoyado por su gente. Y el periodista tiene que apoyar desde su posición de analista, desde, desde su posición de periodista. Pero apoyar si tiene los sentimientos a favor de la selección de su país. Que eso, vuelvo a lo mismo, no es ser porrista. No es alentar una selección por alentarla. No es ser hincha de la selección, no. Es tirar la buena onda. La buena onda es importante, la buena energía es importante. Acá lo que pasa, que hay muchos periodistas que saben que van a vender más criticando que elogiando. Pero esos periodistas no se ponen, no se ponen a analizar tácticamente defectos de un jugador, virtudes de un jugador. Y si van a criticar porque el técnico no convocó a este o a aquel, no se ponen a analizar profundamente eh, qué aspectos lleva a la no convocatoria, por ejemplo, no sé, de Aldo Rocha. A ver qué, qué puede aportar. Y se ponen a ver los videos y analizar jugadas y cortar y hacer un resumen y decir... Aldo Rocha aporta esto, 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 que este futbolista no lo tiene. No lo hacen. Agarran el micrófono y critican. Sin ponerse a profundizar ni analizar sobre los diferentes temas. El otro día nosotros nos pusimos a trabajar. ¿A qué juega Diego Coca? Y tenemos un, una, eh, unas clases tácticas que las vamos a mostrar en cualquier momento sobre a qué juega el técnico de la selección mexicana. Con jugadas con lo que mostró cuando dirigió a Racing, a Rosario Central, a Tijuana, al Atlas, a Tigres, juntando todas las ideas y de ahí sacando la conclusión lo que repitió muchos equipos. Eso es ponerse a analizar, eso es ponerse a trabajar. No simplemente agarrar un micrófono y criticar por criticar. Independientemente que yo no estoy de acuerdo en que Diego Coca sea el técnico de México. Pero perfecto, ya está, hay que apoyarlo. No destrozarlo por destrozarlo. Y eso es lo que siente Memo Ochoa. Las críticas le llegan al futbolista. Las críticas le llegan al plantel. Y si estoy en un plantel, pero no, a la prensa no la quiero. A la prensa que no entre. 
que, 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 que nos juntamos nosotros, que marcamos la línea, que marcamos la barrera, que estamos molestos, es una manera de contribuir negativamente en el trabajo de una selección. Y pasa constantemente. Y pasa en cada Copa del Mundo. Lo que acontece que muchas veces el periodista tiene miedo al fracaso. El periodista mexicano tiene miedo a que le vaya mal a la selección. Y porque siente, siente que va a ser más de lo mismo, porque no ilusiona futbolísticamente la selección en, la previo, en lo previo de un Mundial, porque no ha hecho nada diferente, ni en formación de jugadores, ni en aparición de figuras. Entonces la mejor manera de armar ese escudo de defensa es abriendo el paraguas, criticando. Critico ahora porque sé que le va a ir mal. Y después se dan cuenta, yo dije lo correcto, y terminan facturando. Porque saben cuál va a ser el resultado final. Pues conocemos cuál va a ser el resultado final. Partido más, partido menos, resultado más, resultado menos. Conocemos el último resultado y cuándo va a ser y contra quién va a ser. Entonces, desde ese aspecto previo que uno ya dice, y sí, México llega a octavo de final y pierde contra Francia. O queda eliminado en la ronda de grupos. Había dos panoramas, el A o el B. Sabíamos que México no pasaba más allá de los octavos de final. Que el cruce con Francia iba a ser durísimo. Que Argentina era la candidata a ganar el grupo. Todos lo sabíamos. Cualquiera lo sabía. Después puede darse una situación inversa. Sí, se puede dar. Pero es complicado. Pero es difícil. Pero la previa decía que México sí clasificaba. Clasificaba porque le quitaba a Polonia el segundo lugar. Y no se lo quitó. Y si jugó, hubiese clasificado, jugaba con Francia y perdía ese partido. Entonces, de ese punto de vista, sabiendo ese panorama previo, que es el panorama dentro de la lógica del fútbol, entonces se defienden. Se defienden las, los ataques externos. Ah, México no hace nada. Ah, México es un desastre. Y qué lindo cuando se culpa a los extranjeros. Es mucho más lindo. Porque me lavo hasta las manos, porque la culpa tiene el Tata Martino. Y ahora hay hasta una campaña en contra del Tata Martino. Cualquiera que habla del nuevo proceso de Diego Coca, se basa en lo que no hizo el Tata Martino, que fue un técnico muy serio, muy trabajador, con sus defectos, con sus errores. Hasta el propio, y acá lo decía el otro día, hasta el propio Fernando Ortiz se ayudó el otro día a quedar bien con la gente, a mandar un mensaje populista diciendo nos hacía bien que el técnico de la selección venga a los partidos. Hacía falta tirándole un palito al Tata Martino. Porque es lo que gusta Martino hubiese ido a 20 partidos más, a 50 partidos más, no hacía diferencia. Tenía un conocimiento de cada uno de los jugadores de la Liga MX, porque ya había ido a muchos partidos, porque ya había hecho un seguimiento, pero había que criticarlo, había que buscar. Siempre podemos encontrar defectos. De cualquier persona siempre vamos a encontrar defectos. Siempre. Ustedes me quieren criticar y van a encontrar defectos de Hernán Pereira. Nadie es perfecto en el mundo. Nadie es perfecto. De todos vamos a encontrar defectos. Entonces nos agarramos de esos defectos, como los tenía el Tata Martino, perfecto, y los potenciamos, y los elevamos, e inflamos un globo, y armamos una historia perfecta, ideal, una tormenta, producto de esos defectos. ¿Vemos lo positivo? No, no nos conviene, no lo vemos, vemos lo negativo. Lo que no se da cuenta la prensa, lo que no se da cuenta, que sin ser porrista, porque no hay que ser porristas, se le hace un daño a la propia selección. Cuando hay una expectativa, una esperanza, cuando hay ganas, miren que en Argentina han destrozado a Messi. Pero previo al Mundial siempre existe esa esperanza, existe ese apoyo. En Uruguay pasa lo mismo, mil veces se criticó y se destrozó la selección. Lo propio en Brasil, pero llega el Mundial y el chip cambia. Vamos a apoyar, apoyemos. 
eh, abramos la posibilidad de un campeonato, abramos la posibilidad y la esperanza de un buen torneo. Seamos positivos previo al campeonato, porque todos sabemos que esto es fútbol, y en fútbol todo es posible. México va a tener que comenzar a cambiar ese tema. Que al fin y al cabo, lo dijo Memo Ochoa, les influye a ellos negativamente. ¿Y quién quiere tirar algo negativo previo a una Copa del Mundo? Absolutamente nadie. Aunque estoy seguro que pasarán los años y los propios medios de comunicación de México no van a querer cambiar. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hace unos días atrás cuando se definía el Mundial de Clubes, cuando el Real Madrid le ganaba al Gilal y, quedaba, y se quedaba con el campeonato, decíamos, este Mundial tiene que reestructurarse, tiene que cambiar urgentemente, urgentemente, porque uno, quiere, uno no quiere quitarle nada al Real Madrid, pero ser campeón del mundo ganándole al Alalí y ganándole al Gilal realmente no tiene mérito. Que me disculpe el Real Madrid, pero no tiene ningún mérito. Bueno, ayer hubo un consejo de FIFA donde se resolvieron muchos aspectos, muchos temas, muchos temas. Y entre ellos, los cupos para el Mundial de Clubes del 2025. 32 equipos van a jugar al Mundial de Clubes, de los cuales 12 van a ser de la UEFA. 6 de Colmebol, 4 de Asia, 4 de África, 4 de CONCACAF y 1 de Oceanía. Sumado a uno que va a representar al país anfitrión, al país que organice el evento. Por lo tanto, 32 equipos, 8 grupos de 4 equipos. Por lo tanto, habrá en cada grupo un equipo europeo. Y en los otros grupos también, en cuatro grupos también habrá dos equipos europeos. O sea, habrá la mitad de los grupos con dos equipos europeos. Y en los otros habrá cuatro equipos que tendrán la, la posibilidad de meterse. Equipos sudamericanos o africanos, vaya a saber, y poder clasificar a esa ronda de eh, octavo de final. Es lo mejor que puede pasar en un Mundial de Clubes. Aunque va a ser un dominio de equipos europeos, aunque vamos a ver a un Real Madrid contra un Bayern Múnich, contra un PSG, contra un City, contra un United, va a ser bueno que equipos de América, equipos sea con CACAF, sea de Conmebol, equipos de África, de Asia, bueno, intenten luchar por llegar a octavos, por llegar a cuartos, de repente alguno un día logra meterse en las semifinales. Pero por lo menos una competencia real para determinar el campeón del mundo. Después habrá que ver los parámetros para clasificar a dicho campeonato pero va a ser un real campeonato del mundo, donde sí se va a establecer ya un recorrido que va a ser mucho más complicado para cualquiera. De repente cómoda la ronda de grupos, pero después habrá que pasar los octavos, los cuartos, la semifinal y la propia final. Mismo formato que se utilizó en la última Copa del Mundo. 30 días de competencia, una sede y a juntar partidos y dinero, en lo que va a ser un Mundial de Clubes con mucho, con mucho dinero y también muy atractivo seguramente a nivel internacional. Se va a disputar, se estableció que este año eh, el Mundial de Clubes se va a jugar del 12 al 22 de diciembre en Arabia Saudita. Arabia Saudita, eh, sigue Medio Oriente acaparando campeonatos. Si no es Emiratos Árabes, es Qatar. Si no es Qatar, es Arabia Saudita. Bueno, el próximo Mundial de Clubes lo dijo la FIFA por unanimidad, unanimidad, eh, todo arregladito, eh, Arabia Saudita sede del Mundial de clubes del 2023. El que acabamos de observar fue del 2022. Lo que pasa es que esta cuestión del Mundial lo atrasó y se jugó comienzos de este, de este año. Se resolvió también, por ejemplo, Copa América 2024. Se va a jugar del 14 de junio al 13 de julio. 
la Gran Copa América a jugarse en los Estados Unidos. Y también se habló que en el tercer trimestre del 2024, o sea, hablamos de entre el mes de junio y septiembre del año entrante, se va a establecer, se va a determinar qué país o qué países van a organizar la Copa del Mundo del 2030. Habrá que esperar un año y medio prácticamente para conocer quién va a ser el organizador del Mundial del 2030. ¿Será España con Portugal y Ucrania? ¿Será Arabia Saudita? ¿Será que piensa juntarse con Grecia? ¿Será Marruecos? ¿O será Sudamérica con Uruguay, con Argentina, con Chile y con Paraguay? Por lo menos habrá tiempo de aquí al año que viene, mediados del año que viene, para mejorar cada uno las presentaciones de dichas candidaturas. Y que después que exista la democracia, que se vote al mejor, no al que conviene, no al que, al, que, al que haga favores, o el que haya que devolverle ciertos favorcitos, que gane el que tiene que ganar. Esa es la mejor manera de determinar quién se quede con la sede de la próxima Copa del Mundo. En cuanto a otros de los temas que se resolvieron, por menos que se comentaron, ¿saben cuánto ganó la FIFA en el ciclo 2019-2022? 7.600 millones de dólares. 7.600 millones de dólares. Y se prevé que el próximo ciclo lo va, va a terminar facturando 11.000 millones de dólares. Una máquina de hacer dinero, el fútbol. Una máquina, facturar facturar y facturar. Y lo último, que esto fue una declaración del propio Gianni Infantino, donde no queda claro todavía el tema, pero es un hecho, póngale la firma que así va a ser, dijo que en cuanto al Mundial del 2026 todavía no se sabe la forma de disputa de dicho Mundial, si se va a hacer con triangulares o se va a hacer con cuadrangulares. Yo ya les expliqué que los triangulares generan un inconveniente El triangular genera una desigualdad en la última fecha para el equipo que tiene fecha libre. Son tres, no pueden jugar los tres. Juega el uno con el dos, juega el uno con el tres y última fecha el dos con el tres. El uno observa y entre el dos y el tres pueden arreglar un resultado que les convenga y dejan al uno eliminado. Y eso va a pasar. Por eso se quiere evitar jugar de esa manera. Claro, al jugar cuadrangulares, el Mundial lleva a tener que jugar mayor cantidad de partidos. Por consiguiente, los cuatro semifinalistas van a disputar ocho partidos en un Mundial y no siete como es actualmente. Cuando Infantino prometió eh, y vendió la idea del Mundial de 48, había dicho que garantizaba que cada equipo iba a jugar la misma cantidad de partidos. Siete. Bueno, tiene que cambiar. Va ocho. Dijo que seguramente se van a jugar cuadrangulares porque fue muy emotiva la definición en el Mundial del 2022. Y es mejor repetir ese formato. Por favor, Infantino, eso no lo cree nadie. Acá no pasa por ninguna emotividad. Acá simplemente pasa que se dan cuenta que jugando triangulares, todos van a meter la mano. Todos van a especular en el último partido. Todos van a mirar qué pasó en los partidos anteriores y va a quedar más de una selección eliminada para un resultado, entre comillas, arreglado entre comillas, y eso es una pésima imagen para una Copa del Mundo. Por eso, póngale la firma que tendremos más de 100 partidos en la próxima Copa del Mundo. Exagerado, ¿eh? Demasiados. Y que a su vez habrá, entonces, 
12 cuadrangulares. Lo único bueno que al existir tantos partidos, nosotros y ustedes que estamos aquí en los Estados Unidos, algún partido nos vamos a poder ir. Alguna entrada vamos a poder conseguir. Por lo menos uno espera que al, al tener mayor cantidad de encuentros, habrá mayor cantidad de opciones para que la gente que nunca vio un mundial en vivo pueda observarlo. Dentro de todo, hay cosas positivas y hay que destacarlas. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Tengo unos cuantos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN. También en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, Pereira con Y. A ver, dice en la cuenta de Twitter, escribe por aquí eh, Alan Dávila. Alan Dávila, Pereira. Buen día, profe. Siempre pendiente de su podcast y seré un seguidor más cuando esté en YouTube. Grosso. Sería, quería saber su opinión sobre el nivel de la Liga Argentina. La Liga la sigo desde el 2001. Y se nota muy lenta y pragmática hoy en día. Bendiciones. Hashtag es así y punto. Gracias, Alan, por escribirnos, por comunicarse con nosotros en la cuenta de Twitter. A ver, la Liga Argentina es una liga muy competitiva, muy pareja, no hay partido fácil. No había una liga lenta, se juega con mucha intensidad. No se regala nada, no abundan los espacios, se marca mucho. Eh, las nuevas... Le falta el talento de los jugadores diferentes. Las nuevas promesas aparecen los jugadores jóvenes que se van desarrollando y que van creciendo y saben que es una gran oportunidad para llegar después a Europa, a la MLS, a México, ganar mayor cantidad de dinero y triunfar en el fútbol, que es lo que están buscando. Es un escalón más jugar en la primera división, pero es una liga muy difícil, muy competitiva. No hay partido fácil, no hay rival fácil. Lo mostró la última Copa Argentina que la terminó ganando Patronato. Y después están los jugadores veteranos que van regresando, que vuelven, Eh, y que bueno, ya están en el ocaso de su carrera, van muchos a retirarse, como pasa en la MLS. Y digo esto porque muchos eh, no les gusta cuando digo la realidad de la MLS, que vienen a retirarse. Hay muchos que vienen a retirarse. En Argentina también hay muchos jugadores que llegan a retirarse. Es una, es una realidad. Eh, pero es una buena liga dentro de las con, eh, condiciones técnicas de los futbolistas. El hecho de vender tantos jugadores sin duda debilita la liga, debilita a los jugadores, eh, a los equipos, no tener la cantidad y la calidad de jugadores que podrían llegar a tener si no estarían exportando tantos futbolistas. A ver, en la cuenta de Instagram, muchos mensajes, eh, dice Minor, Minor Sical, felicidades Hernán por todos los logros alcanzados en este lindo podcast de Es Así y Punto, y por mantener a su audiencia muy al tanto de todos los acontecimientos importantes del fútbol mundial. Mi comentario es acerca de la selección mexicana. Se le viene otro fracaso inmenso con la elección de Diego Coca como seleccionador. Pobre la gente mexicana con ese potencial económico e infraestructura que tienen y permiten que unos cuantos tengan secuestrado el fútbol de ese lindo país. Es tiempo que envíen todos un mensaje contundente a esos pocos como Grupo Orlegui Televisa y no vayan a los partidos moleros que se juegan aquí en Estados Unidos. El boicot es la mejor manera de protestar contra los secuestradores del fútbol mexicano. Es así y punto. Buen mensaje, directo, minor, sin dudas. Y están secuestrando el fútbol. Están secuestrando el fútbol, sin dudas. Dice la vendetta del diabolo, o del diabolo. Hola Pereira, un saludo. Mi nombre es Waldo y tengo algunos años escuchando la banda y después es así y punto. Primera vez que le escribo 
Quería preguntarle desde que terminó el Mundial, con respecto a Scaloni, ahora que es técnico campeón del mundo, ¿se le puede poner al nivel de Menotti y de Bilardo? Esto es, recuerdo que los técnicos previos campeones del mundo con Argentina establecieron una escuela, una corriente de filosofía futbolística. ¿Podremos decir, o algún día podremos decir lo mismo de Scaloni? O además de ganar el torneo de la Copa del Mundo, ¿cuál será el legado de Scaloni? Un saludo, profe, gracias. Muy buena pregunta, Waldo. A ver, no lo pongo en la altura de Bilardo y la altura de Menotti, por el recorrido previo que habían tenido Bilardo y Menotti. Ahora, claro, ganaron los tres campeones del mundo, los tres ganaron el campeonato del mundo. De repente, por supuesto, Scaloni habrá que esperarlo, habrá que esperar que su carrera, su carrera eh, concluya, falta muchísimos años, tiene mucho por recorrer. De repente supera lo de Menotti, de repente supera lo de Bilardo. Lo que tiene Scaloni que se está haciendo técnico en el camino, en el camino, a diferencia del resto que ya estaban hechos como técnicos y culminaron o pasaron en un buen momento eh, en la selección. Menotti venía de un huracán espectacular eh, de dirigirlo y ganar un campeonato. Vilardo eh, venía de dirigir a un estudiante de La Plata, que también era el campeón de Argentina y jugaba muy, pero muy bien. Entonces tenía mucho que ver esa, esa situación. ¿eh? Vamos, vamos con Ramón Herrera. Tomo un poco de agua. Saludos, profe. Los escucho todos los días de, de mi trabajo desde Washington State. Yo era fan de Jorge Ramos y su banda, pero desde que descubrí tu show, me quedo con el tuyo. Es así y punto. Gracias, Ramón. Un abrazo, le agradezco mucho. ¿eh? Eh, Sacosta. Señor Pereira, buen día. Estoy escuchando su podcast de ayer lunes y dejemos de vender humo en México y en la CONCACAF. No nacen jugadores clase A o clase B, como en Sudamérica o en Europa. Es allí la diferencia. Saludos y bendiciones. Es que hay que trabajarlos. No se vende humo, hay que trabajar los jugadores. El jugador, el jugador tiene dos etapas. Dos etapas. Primero, es la etapa de eh, formación de jugador. El jugador se forma en las divisiones inferiores, en las fuerzas básicas, en los juveniles. Ahí hay que formarlo. Después que se forma, hay que consolidarlo en primera división. Donde ya no compite el de 15 con muchachos de 15 años. O el de 12 con muchachos de 12 años. Llega a los 17, llega a los 18... Ayer jugamos en el Paris Saint-Germain, eh, eh, Zaire eh, Emery con 16 años, 16 años. Entonces, eh, eso, eso es consolidar un jugador, o por lo menos apostar a un jugador joven, ¿no? Apostar a un futbolista eh, de una edad donde el México todavía está en los juveniles y lejos, y lejos. Eh. Eh, Zaire Emery, 16, y había jugado el otro día en el partido de la Liga, muchachos de 17 años. Entonces, eso México no, no lo ve, no se, no se, no se observa eh, jugadores jóvenes que puedan estar jugando en un primer equipo. Eh, el caso de Bitsuabu, quien jugó también en defensa central, el chalay de eh, Bitsuabu, que debutó o que jugó con un metro 96, tiene altísimo, defensa central, que jugó con el PSG el fin de semana. Entonces, eh, ahí está. Primero trabajarlo bien y después consolidarlo en primera división. Que ahí ya empiezan a foguearse con jugadores más grandes que le llevan 10 años, 12 años, 15 años. Carlos Urrutia. Hernán, siempre escucho el programa hasta más de una vez. Por favor, se acerca su, tus vacaciones y nuestro sufrimiento. ¿Quién te irás cubrir? Muchas gracias por tu excelente trabajo y me disfrutes y que, y que disfrutes. Las mereces. Gracias, Carlos. Abrazo muy amable. Dice Dago. 
Tiene usted razón sobre el PSG. Es un equipo sin alma. No hay nadie con rebeldía. Saludos, Dago. Gracias, Dago. Un abrazo. Jaime López, excelente podcast. Gracias, Jaime. Te agradezco. César Yepes dice... ¿Qué tal, profe? Un saludo desde Vancouver, Washington. Siempre escucho su programa porque trabajo manejando una grúa. Qué interesante. Maneja la grúa y mientras se entretiene escuchando es así y punto. Con respecto al tema de Diego Coca, como dijo Jorge Ramos, ya desde un principio hay mal ambiente. Se le critica que porque no es la mejor opción ni, ni el mejor preparado. Otros dicen que su sistema de juego ratonero, que nunca confió en el futbolista mexicano, etcétera, etcétera. Es problema. No es Diego Coca el problema, es la directiva. En su momento el Tata Martino era el mejor para la selección. Y que dije que su experiencia y su sistema de juego... ¿Y qué pasó? Lo mismo de siempre, México quedó debiendo en el Mundial. El problema es que no hay un proceso serio con las divisiones inferiores, ni hay unión con los dueños de los equipos. Si no recuerda usted esa selección campeona del mundo sub-17, ¿dónde están esos jugadores? En la Liga de Expansión y otros hasta sin equipo. Es una vergüenza la directiva y los manejos de la Federación Mexicana. Solo ven la forma de ganar más dinero. No me gusta, profe. No lo, ah, esto me, después hay una foto que subió casualmente mi hija que puso de Richarlison, una de las opciones como nueve del Real Madrid. Puso, no me gusta, profe. No lo veo con el ADN del Madrid. Perfecto, César. Usted fue muy claro y coincidimos sus conceptos. ¿eh? Los dirigentes en México dejan muchísimo que decían. No se trabaja con un proyecto, con un conocimiento. No se trabaja con una idea clara. Eh, entonces, no se trabaja en los clubes, no se trabaja en la selección. Se pagan las consecuencias. Se pagan las consecuencias. Manoseo en todas las decisiones. Edison dice, Edison Granda, saludos maestros, soy fan de Jorge Ramos y su banda y sigo este programa desde el 2009. Usted y Jorge Ramos para mí son los mejores, pero toco a veces, to, toca a veces ajustar, eh, no, perdón, perdón, aguantar comentaristas que poco saben de fútbol. He visto que José del Valle estuvo agazapado desde que Messi ganó el Mundial hasta el día de ayer con un partido malo de Champions. Ah, de esos hay muchísimos, ¿eh? Hay muchísimos. Vienen agazapados. Se tuvieron que tragar la boca durante el Mundial y están esperando que Messi le vaya mal en un partido. Entonces dice, un partido malo de Champions lo demeritó. Y el otro lo llamó miserable. Que alguien le diga a del Valle que Argentina le, le pitaron dos penales en contra en la final. Algo nunca visto en un Mundial. Y que el Mundial de Messi lo va a tener adentro de por vida. Que lo supere Pedros. De Pedrosa no opino porque sencillamente no lo sigo. Y como mexicano lo debe también tener bien adentro. El Mundial que hizo Messi es solo comparable al de Ronaldo el 2002, de Maradona en el 86 o al de Pelé en 58 y 70. Hashtag es así y punto. Lo dijo todo y son de acuerdo. No, hay muchos que tienen lo de Messi bien adentro y que, y que no terminan de digerir y aguantar y están buscando lo malo de Messi. Que Messi jugó mal ayer, jugó mal. No hay dudas que jugó mal y que tiene que darle una Champions al PSG se la tiene que dar, como también se la tiene que dar Sergio Ramos como también se la tiene que dar Neymar, como también se la tiene que dar Kylian Mbappé, un equipo sin alma, que lo veníamos diciendo de ayer, previo al partido, sin alma, un equipo de figuritas, un equipo mal manejado a nivel dirigencial. Entonces, ¿hay culpa al Messi? Claro que la hay. Claro que hay culpa al Messi, pero también hay culpa en el resto. ¿eh? También tiene mucha culpa al resto. Y Messi ya demostró lo que tuvo que demostrar. ¿eh? Y hace poquito, ¿eh? no en la época de Guardiola en el Barcelona, hace poquito en el Mundial. Entonces, Ahora, ¿quieren criticarlo? Sí, hay que criticarlo. ¿eh? No estuvo a la altura. Pero no todo eso borra todo lo que hizo en el Mundial. Y lo que hizo en su carrera, muchachos, lo que hizo en su carrera, por favor. Joaquín Martínez. 
Buen día, Hernán. Como Coca dijo que va a potenciar el juego mexicano, si en el Atlas, ¿a quién, ¿a quién sacó de la cantera? Y eso que el Atlas tiene buena cantera. El América sigue sin gustarme, la defensa siempre se equivocan y le meten goles. El Bayern le metió un baile al PSG. Bueno, lo que yo vi, le tocó más el balón. Y el PSG, puro pelotazo buscando a Mbappé cuando entró. Es así y punto. Sí, usted dice, Joaquín, bien lo de lo de el conjunto de, de, del Bayern, eh, jugó bien al fútbol, el PSG empezó a meter pelotas largas, es cierto, no jugó al fútbol. Y hay culpa y responsabilidad en Galtier, no solo en la directiva, no solo los jugadores, porque al fin y al cabo estas herramientas, estos jugadores, desde que asumió los tiene, pero el equipo no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. Y esa unión como grupo también es responsable el técnico que tiene que conseguirla, es difícil. Muchas estrellitas. Es complicado lidiar con muchas estrellitas, con el ego de cada uno. Es muy complicado, pero es responsabilidad del técnico. Para eso está al frente de un equipo que va camino al fracaso en la Champions. ¿eh? Va camino al fracaso. Habrá que esperar de aquí a tres semanas, habrá que esperar la revancha, habrá que ver qué pasa en Alemania. Todo eso es cierto, pero hoy el balance que uno hace de este conjunto de PSG que va camino a fracasar nuevamente en la UEFA Champions League. Todos son responsables, incluido el propio Lionel Messi. Hasta mañana. Es así y punto.